0: Journalismus Y, ein Podcast von der Medienwoche mit dem Angelo Zehr und dem Luca Giselli. Musik Episode 34, Addendum Der Luca und ich sind Anfang Monat in Wien um zum mit Adendum zu reden. Das ist ein journalistisches Online-Portal, wo finanziert wird vom Dietrich Mateschitz, dem Chef von Red Bull ein bisschen genauer wollen, wissen, wie es läuft und äh, wie man sich den Betrieb so ungefähr muss vorstellen und dann mit der Judith Denkmeier.
1: Mein Name ist Judith Denkmeier und ich bin offiziell die digitale Leitung bzw. verantwortlich für das Audience Management von Addendum.
0: Jetzt für das Schweizer Publikum, die vielleicht noch nichts von Addendum gehört haben, was ist Addendum? Mhm.
1: Gute Frage, wir sind selbst noch dabei, das zu definieren. Ah, soll ich hören? Okay, Addendum ist eine Medienmarke, die auf verschiedenen Kanälen Inhalte publiziert und der Hintergrund ist, dass wir versuchen, möglichst nicht kommerziell orientierte Inhalte zu produzieren, journalistische Inhalte. Das heißt, wir haben eine sehr recherchelastige Redaktion, wir haben ein Investigativteam, das relativ groß ist, wir haben Fachexperten und wir haben derzeit keine Werbefinanzierung. Das heißt, wir können relativ ohne Werbe- und Reichweitendruck publizieren, Themen auswählen, gestalten.
2: Wie finanziert ihr euch dann? Also wie setzt sich das zusammen, das Budget?
1: Also das ist derzeit noch ein bisschen schwierig. Wir sind da angetreten und haben gesagt, wir schauen im ersten Jahr mal, was wir eigentlich für unser Vorhaben an Budget brauchen. Und derzeit ist es so, dass im Hintergrund eine Stiftung steht und wir bestimmte Produktionen an Kunden schon verkaufen, also produzieren, wie zum Beispiel im Kontext die Reportage. Und die Stiftung trägt die Differenzsumme, also zwischen dem, was wir nicht selbst wirtschaften können, aber das, was wir sehr wohl ausgeben.
0: Jetzt das Slogan von Addendum ist das, was fehlt oder auch die lateinische Übersetzung davon. Da fragt man sich natürlich, was hat denn gefehlt?
1: Naja, das ist teilweise natürlich die sehr subjektive Wahrnehmung derer, die dieses Projekt gegründet haben, beziehungsweise dort jetzt auch mitarbeiten. Was hat gefehlt? Also der österreichische Medienmarkt ist jetzt nicht unbedingt sehr groß und er leidet ein bisschen darunter, dass er die Medienkrise, die viele Medien schon in den letzten Jahren gespürt haben, sehr stark, dass das jetzt bei uns so richtig ankommt. Das heißt, es müssen Reichweiten produziert werden zu einer Zeit, wo man weiß, dass banner nicht wirklich das super Geschäftsmodell ist, weil die Preise dort eher einbrechen und man aber eine Menge Reichweite produzieren kann und die mit österreichischem Content kaum außerhalb von Österreich produzieren kann. Das heißt, dieser Medienmarkt skaliert nicht so richtig. Das führt dazu, dass der Inhalt teilweise für Zielgruppen geschrieben ist, dass wichtige Geschichten nicht recherchiert werden, weil jeder Online-Journalist oder auch mittlerweile Print-Journalisten natürlich jeden Tag eine Geschichte bringen müssen. Da bleiben Dinge im Argen, da werden Hintergründe nicht beleuchtet, da werden manche Themen einfach ausgespart, weil man was Sie sind wahrscheinlich kommerziell entweder für die jeweilige Medienzielgruppe, also für die Marke oder grundsätzlich am österreichischen Medienmarkt nicht so spannend. Ähm, teilweise wird zu wenig in Bilder investiert, äh, in Videocontent oder in Filmcontent und vor allem natürlich auch alles, was im Ausland stattfindet, äh, wird von zwei, drei Korrespondenten wahrscheinlich für den ganzen deutschsprachigen Raum äh, abgedeckt in manchen Regionen. Das waren so ein bisschen Dinge, die wir uns überlegt haben, die uns fehlen. Und äh, ja, das wollen wir ändern.
0: Und kannst du vielleicht noch sagen, Addendum hat ja ein spezielles Format, also die Art, wie ihr publiziert. Kannst du da vielleicht was sagen und auch wie viele Leute dahinter stehen im Moment?
1: Ja, also wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen reißbrettmäßig am Anfang. Wir machen sogenannte Projekte und jedes Projekt äh, hat einen gewissen Zeitraum, an dem wir einfach wo wir nur an diesem Projekt recherchieren. Das war von uns einmal festgelegt mit ungefähr sechs Wochen. Hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass wir ja eine Filmreportage dazu machen mit 45 bis 48 Minuten. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und der Grundgedanke war halt, dass man diese Teams rund um Themen aufstellt. Das heißt... Thema X und da gibt es einen TV-Experten, da gibt es äh, zum Beispiel juristischen Experten, einen Rechnungshofprüfer, äh, einen Bildungsexperten oder was auch immer das Thema verlangt, äh, jemand, der das visuell umsetzt für Web und so weiter. Das heißt, das war der Plan und das haben wir jetzt eine Zeit lang gemacht, ähm, wir werden sie ein bisschen adaptieren und sind auch schon dabei. Weil wir halt schon, wenn wir zum Beispiel eine Geschichte begonnen haben, gemerkt haben, hey, da kommt jetzt was nach, das ist spannend, das wollen wir jetzt auch nachschießen. Und äh, dann kommt was, was zu dem Thema passt, aber vielleicht nicht hundertprozentig das Thema ist. Das hätten wir aber schon auch gerne. Darum haben wir zum Beispiel jetzt auch eine, für uns News-Sektion. Ja. Das sind nach wie vor keine News, wenn man sie von Agenturen kennt und keine tagesaktuellen, das machen wir nicht. Aber zum Beispiel gestern ist bei einer von unserer Geschichten, der Glücksspielgeschichte um die Casinos Austria, gab es ein Update, wir haben eine Info bekommen, haben die gegengecheckt und haben die dann nachgeschossen. Ja. Das heißt, da brechen wir ein bisschen mit diesem System auf. Aber schon, wir haben immer noch den Grundgedanken, wir wollen ein Thema angehen, wollen sagen, was fehlt? Was wurde zu dem Thema noch nie so recherchiert? Äh, Gibt es Fakten, die wir mal in der tagesaktuellen Berichterstattung eher ein bisschen zu kurz kommen? Gibt es Daten, die bisher nicht dargelegt worden sind, die vielleicht ein anderes Bild sprechen, äh, als man von einer bestimmten, vielleicht aufgrund einer Presseaussendung oder eines aktuellen politischen Diskurses äh, initiierten Geschehen, äh, die man bisher einfach nicht kannte, weil sie halt schwierig auszuwerten sind. Das sind die Dinge, die wir heute halt, äh, in so ein Projekt damit reinnehmen wollen und dann die Zeit haben wollen, das umzusetzen.
2: Jetzt seid ihr seit ein bisschen mehr als sechs Monaten live, wenn ich es im richtigen Kopf habe. Vielleicht auch Zeit für eine kurze Zwischenbilanz, wie was gelingt euch gut, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial in diesem Ziel? Also
1: Verbesserungspotenzial gibt es äh, äh, natürlich genug, dass immer durchaus selbstkritisch äh, schon allein die Textlänge ist was, wo wir immer wieder hören viel zu lang. Ja. Und da sind wir einerseits in unserem eigenen Anspruch ein bisschen gefangen, dass wir eben nicht immer nur alles verkürzt darstellen wollen, was uns auch wichtig ist. Und auf der anderen Seite natürlich kriegen wir das Feedback: hey, es würde mir wahnsinnig interessieren, aber ich habe nicht so viel Zeit, ich komme nicht hinterher, ich habe das Gefühl, immer nur die Hälfte zu konsumieren oder lesen zu können und dann bin ich unbefriedigt, weil es kein Erfolgserlebnis ist, weil ich es nicht schaffe, das ganze Thema aufzugreifen. Das ist Feedback, das wir oft kriegen, wo wir so wirklich ein bisschen hadern, weil es unser eigener Anspruch ist, der dem entgegensteht, was der Anspruch der User wären und eigentlich ohne User sind wir nichts. Ja. Also wir sind schon, also wenn wir Nachschlagewerk werden wollen, ja, auch schön, aber das ist nicht das Ziel. Das heißt, da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, auch äh, sind wir in der Produktion dann doch noch so, ähm, sagen wir mal, äh, ich würde jetzt nicht sagen gestresst, aber es ist schon alles sehr aufwendig, dass oft die visuelle Umsetzung nicht so vorausgedacht werden kann, wie wir es gerne hätten. Weil wenn die Geschichte erst, also das war uns, kurz noch das zu erwähnen, es war uns auch wichtig, wir wollten nicht Gleichgeschichten recherchieren. Wir wollten Themen recherchieren und dann sagen, nach einer Zeit, aus der Recherche hat sich ergeben, das sind die Geschichten. Wenn man da jetzt beginnt, das visuell umzusetzen, ist es oft schon relativ knapp, weil man ja doch sich vorher Zeit für die Recherche nehmen will. Und da merkt man dann zum Beispiel, man hätte noch mehr machen können. Das ärgert uns dann furchtbar. Und da hoffen wir auch, dass wir besser werden. Also das sind die Dinge, die mir gerade im Moment einfallen, was gut gelingt? Also, also, wir merken schon, dass wir in der Themenauswahl oder vor allem auch in der investigativen Recherche ähm, durchaus ein Händchen haben und sich nach zwei, drei Monaten das Team um die investigativen, also die, die in das Investigativteam gut eingespielt hat. Und das ist eine sehr äh, befriedigende äh, Sache, weil das ist so aufwendig, es ist so heikel. Weil es eben meistens ist, wenn eine investigativ -Recherche oder eine investigativ -Geschichte kommt in Österreich, hat die wer absichtlich geleakt. Und jemand will, dass es rausgeht. Und äh, da Dinge auch aufzustellen, die niemand liegt, sondern wo man einfach wirklich dranbleibt und recherchiert und recherchiert, dass wir das mittlerweile öfter hinkriegen, das ist sehr schön.
0: Die NZZ hat, glaube ich, über euch mal geschrieben, es fühle sich eher an wie eine Wikipedia als ein journalistisches Produkt. Mhm. Und wenn ich dir so zuhöre, dann ist das ja durchaus Absicht. Ähm, was, äh, was glaubst du, ist das ein Konzept, das funktionieren kann? Glaubst du das jetzt auch nach sechs Monaten?
1: Äh, ich glaube, wir äh, arbeiten am besten, und das tun wir auch an der Mischung, ja? das heißt ein bisschen kleinteiligere, aktuellere Sachen, die auch äh, schnell konsumierbar sind, die aber inhaltlich trotzdem gut sind und gleichzeitig aber schon die Hintergründe. Weil unser Gedanke am Anfang war, es ist ja schön, wenn wir alle uns informieren und dann diskutieren, aber wenn wir alle auf einer Faktenbasis, die nicht vollständig ist, diskutieren, ist es auch wieder ein Problem. Jetzt interessiert sich nicht jeder für die umfassende Faktenbasis, manche aber schon. Und zumindest hier mal aufbereitet zu haben, ist nicht schlecht. Das heißt, dieser Wikipedia-Ansatz, ein bisschen werden wir den beibehalten, wir werden wohl nicht mehr so umfassend sein. Wir werden uns da wohl selber ein bisschen noch einschränken. Aber der Gedanke bleibt nach wie vor, also dem bleiben wir schon treu, dass wir auch so ein bisschen diese Wikipedia-Inhalte machen wollen.
2: Wie viele Leute arbeiten bei euch? Also wie vielen wirken damit? Alles mitgerechnet?
1: Alles mitgerechnet. Also so derzeit sind wir, glaube ich, 45 wenn ich mich nicht täusche, auch mit zehn Leuten, die TV machen. Ich glaube, es kommen noch drei, vier oder so, also ich schätze mal um die 50. Darüber hinaus kann ich jetzt nicht sagen, ob wir noch wachsen. Derzeit könnte man gar nicht in unserem Interimsbüro. <lacht> <lacht> Hängt natürlich auch davon ab, ob wir irgendwann einmal uns entscheiden, noch zusätzlich was zu machen, ob wir was produzieren darüber hinaus, was wir jetzt machen. Aber so, so hat sie sich derzeit eingependelt. Ja. Und wahrscheinlich haben wir eines der größten österreichischen Investigativteams, weil da sitzen, glaube ich, fünf oder sechs Leute.
0: Jetzt die Arbeit, die klingt sehr aufwendig, du sagst das auch selber. Gleichzeitig habt ihr keine Werbung, ihr seid rein online unterwegs und ich glaube, man kann nicht mal spenden. Oder wie, wie läuft die Finanzierung? Habe ich das richtig verstanden, dass der Herr Matteschitz dahinter steht?
1: Der ist einer der Stifter, ja. Also eigentlich der Hauptstifter.
2: Kommen wir ja ein bisschen zum Inhaltlichen. Wir haben ja dann auch ein bisschen über euch uns informiert im Vorfeld von diesem Gespräch. Und die Kolleginnen und Kollegen von anderen Medienhäusern haben ja auch berichtet, als ihr gestartet seid. Und äh, das war ja nicht nur schmeichelhaft. Ne? Ähm, man, man hat euch ein bisschen Rechtsdrall unterstellt, das Breitbart der Alpen und so. Was sagst du dazu? Wehrst du dich gegen diese Einschätzung? Oder sagst du, ja, das, das ist unser Ziel, oder wie... <lacht>
1: Ja, also ich denke, wenn du auf unserer Seite warst, was du offensichtlich warst, wirst du mal merken, wir sind kein Meinungsportal. Das heißt, der Alpen ist eine sehr dumpfe Polemik, die dann auch in dem besagten Artikel eigentlich gar nicht so dargestellt worden ist. Also da gab es natürlich sehr, viele, sehr, sehr viel Polemik. Und man muss schon sagen, als wir da gestartet sind, wir hatten eine Idee, aber da gab es kein Konzept, da gab es keinen Zeitplan, da gab es keine Marke, keinen Namen, nichts. Da gab es nur den Namen der Stiftung. Und ähm, das war sehr spannend, weil dieses Vakuum an Information dazu geführt hat, dass manche Kollegen halt was erfunden haben und andere, was abgeschrieben haben. Und das war schon sehr bezeichnend, wenn man sich überlegt, was wir machen wollen, nämlich das, was fehlt. Ich kann nur sagen, das fehlt nicht, was da manche Kollegen gemacht haben. Und natürlich, also wenn man sich anschaut, wer da jetzt am Bord ist, also das wird euch als, als Kollegen aus der Schweiz wenig sagen, aber niemand kommt da aus einer rechten Ecke.
0: Wie läuft denn die inhaltliche Ausrichtung oder wie legt ihr eure Themen fest und habt ihr da Schwerpunkte?
1: Inhaltlich sind wir für alles offen. Jeder Mitarbeiter, auch ich aus dem Marketing oder wenn's, also wirklich jeder darf Themen einwerfen und die Themen werden dann, anhand eines One-Pages diskutiert und dann ähm, entscheiden wir, was ist zum Beispiel so groß, dass man einen Film dazu macht, ähm, wo gibt es genug Inhalte, die fehlen, ja? also die noch nicht gemacht worden sind ähm, und dann wird ja, entschieden, wie groß es umgesetzt wird. Manche Dinge machen wir auch nicht, weil wir der Meinung sind, das kann eine Tageszeitung besser, das ist, kann ein Magazin besser. Äh, ja. Und so läuft das eigentlich. Also es, es darf wirklich jeder Mitarbeiter sagen, das Thema und den Aspekt des Themas finde ich spannend.
2: Ähm, du hast die vorher kurz angesprochen, Brennpunkt Schule machtlos gegen islamische Einflüsse. Das ist die Videoreportage, die heute erschienen ist. Jetzt, Wenn man den Titel liest, dann sieht man da vielleicht auch eine Polemik drin. Kannst du kurz erzählen, was es da geht, wie das zustande gekommen ist Vielleicht.
1: Also wir haben eine längere Re Recherche zum Thema Kindergärten gemacht äh, und was ich von den Kollegen weiß, weil ich, ich bin Audience-Management, ja. okay. Der Kollege hat gesagt, dass sie im Zuge dieser Recherchen auf diese Geschichte mit den Schulen gekommen sind. Und dass Leute gesagt haben, wenn ihr euch jetzt die Kindergärten anschaut, schaut euch doch bitte mal die Schulen an. Und so ging das halt weiter. Und dann gab es diese Dame, die jetzt auch im Video vorkommt, die einfach gesagt hat, sie ist jetzt bereit, das zu erzählen, obwohl man ihr davon abredt, obwohl man eigentlich gesagt hat, sie darf das nicht, weil sie findet, das ist sehr dringlich, ja. Und aus der Geschichte ist es dann letztendlich äh, entstanden. Wir haben dann so ein bisschen rundherum recherchiert, haben versucht dann Daten zu kriegen, äh, haben gemerkt, dass es unterschiedliche Daten in unterschiedlichen Behörden gibt und haben dann einfach festgestellt, das ist eigentlich zumindest einmal ein kleines Thema und wir zwei, drei Tage füllen. Ja. Ähm, die Zuspitzung des Titels ist halt nach wie vor journalistisch. Klar, man könnte es auch anders formulieren. Ein bisschen journalistisch müssen wir halt schon auch bei allem nur bleiben und bei dem Titel sieht man halt einfach, worum es geht.
0: Jetzt, wir treffen uns hier in einem Coworking Space, heißt das Habt ihr ja gar keine eigene Immobilien oder so?
1: Also wir haben eine gekauft, die wird noch umgebaut und darum sitzt man in einem Interimsbüro äh, voller äh, Glaskoppel, wie man das so gewohnt ist. Und da haben wir einen ziemlich schlechten Sound. Aber ähm, bestenfalls sitzen wir dann ab Sommer im siebten Bezirk. Genau, eine Immobilie, die äh, äh, früher ein Lokal war und äh, da ist tatsächlich im Innenpolitikteil einer österreichischen Tageszeitung erschienen, dass wir diese Immobilie erworben haben. Das fanden wir auch spannend. <lacht>
2: ähm, wie einfach ist es, solche Inhalte, wie er sie macht, die ja eben längere Stücke sind, die einmal in der Woche kommen, also die großen. Wie es einfach oder schwierig ist das, auf Social Media zum Beispiel zu vermarkten? Ich stelle mir das noch kompliziert vor.
1: Also es ist nicht leicht. Ja. Ich komme ja aus dieser Social-Media-Ecke und habe das früher schon fürs TV gemacht, aber auch für viele Brands. Und äh, man denkt, die Brands sind schwierig. Ähm, sind sie nicht. Ähm, <lacht> Vor allem nicht die sogenannten Love-Brands. Und es hat natürlich seine Schwierigkeiten, weil Social Media ein bisschen die Gegenthese von dem ist, was wir sind. Ja? Also nicht zu viel zu verkürzen, eher längere Inhalte, ähm, auch nicht zu sehr zu polemisieren. Wir könnten es uns so viel einfacher machen. Und manchmal geraten wir ein bisschen in Versuchung, und es funktioniert dann auch. Ja. Und äh, manchmal sprechen die Themen aber, egal wie komplex, sie sind doch für sich selber. Man merkt einen großen Unterschied zwischen Twitter und Facebook. Äh, auch YouTube hat wieder ein Eigenleben. Also Inhalte, die äh, zum Beispiel auf YouTube speziell funktionieren, funktionieren auf Twitter oft gar nicht. Ähm, Facebook hat eine ganz andere Dynamik als Twitter. Bei Twitter wissen wir ganz genau, mal nachher ein bestimmtes Thema äh, wie unserem Politometer. Politometer ist, wo wir in, ähm, im österreichischen Parlament äh, quasi dokumentieren, welcher Abgeordneter wofür abstimmt. Das gibt es jetzt noch nicht von einer offiziellen Stelle, das machen wir. Da wissen wir genau, das ist ein, ein Twitter-Thema. Ja. Und bei anderen Themen weiß man genau, ähm, das wird auf, auf Twitter und Facebook ganz unterschiedlich aufgenommen, Homöopathie. Da sind auf Twitter die Skeptiker eher aktiv, auf Facebook sind eher die Befürworter, wenn auch nicht nur, ähm, ist eh überall und bei allen Themen ähnlich in allen Ländern. Es ist aber schon äh, immer wieder eine Entscheidung, wir könnten so viel mehr zuspitzen, aber wie legitim ist es und wir bemühen uns schon manchmal, äh, ich will jetzt nicht sagen, seriös zu sein, weil mein Chef immer sagt, wenn man ausreichend seriös ist, kann man auch langweilig dazu sagen. Mhm. Also es ist eine Gratwanderung, dass man den ethischen Anspruch, den wir haben, erfüllen, äh, den Informationsanspruch und trotzdem nicht alle zu Tode langweilt.
0: Gibt es da Themen, die besonders gut angekommen sind seit der gestarteten Zeit?
1: Ja, da gibt es einige und für mich das, die größte Überraschung war das Thema Bundeswehr. Also das Thema Bundesheer dürfte in Österreich tatsächlich so ein bisschen underreported äh, sein. Ähm, da hat schon länger, glaube ich, auch keine TV-Dokus oder sonst was gegeben. In Österreich breitet man seit Jahrzehnten mittlerweile um die Eurofighter. Äh, lustigerweise hat dieses Thema wirklich, wirklich gut funktioniert sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Da ging es bei uns auch, wie neutral sind wir noch, also um verschiedene Aspekte. Das hat mich sehr überrascht, aber es gibt auch andere Themen, was hat nur gut funktioniert. Also ein Thema, das auch sehr gut funktioniert hat, war das Thema Platzverbrauch. Da ging es um die Bodenversiegelung, also wie viel Platz haben wir noch ähm, das ist eigentlich ein ziemliches unsexy Thema. Ja. Du kannst den nachschauen, datenjournalistisch aufbereitet, wie viel Platz hat meine Heimatgemeinde Leonding noch äh, zu verbrauchen. Ja. Äh, Daten- und Bodenversiegelung alleine, das klingt nach einem kompletten Gena. Aber weil das Thema nicht so bekannt war, haben sich die Leute schon begonnen, damit zu beschäftigen. Und es gibt ja doch auch viele Häuselbauer in Österreich, äh, die natürlich zu diesem Thema Zersiedelung auch was zu sagen haben. Also das war auch, ist auch sehr gut angekommen. Ansonsten bei manchen Themen gibt es halt oft ein Reißerstück, das alle interessiert und das dann dieses ganze Thema auch ein bisschen mitzieht. Also bei den Casinos oder überhaupt beim Thema Glücksspiel äh, war das zum Beispiel, dass wir Informationen hatten, wie ein Verkauf von den Casinos äh, an die Saskia group also wie sich das auswirken kann. Ähm, ein Stück haben wir gehabt zum Thema Demokratie, da ging es um, das war direkt nach den Wahlen, da hatten wir exklusive Informationen über die Koalitionsverhandler, das ist auch wahnsinnig gut, hat das funktioniert. Das sind dann so einzelne, Einzelthemen, die komplette Ausreißer sind und alles andere mitziehen.
2: Dann macht ihr ja auch neue Formen von Interaktion. Wir haben gesehen, da zum Beispiel bei der Homöopathie-Geschichte kann man anklicken von 0 bis 100, wie fest man daran glaubt oder eben nicht. Versucht ihr auch dort neue Wege zu gehen, um mehr über eure User zu erfahren? Oder was wisst ihr über eure User überhaupt? Das ist immer ein schwieriges Thema, wenn man werbefrei ist zum Beispiel.
1: Also dieses Tool, das du ansprichst, ist ein externes Tool, das wir eingebunden haben. Das heißt Opinary, das testen wir. Das ist relativ spannend, wo du eben Umfragen machen kannst auf einer bestimmten Skala. Also das nennt sich, glaube ich, Speedometer. Das ist natürlich der Versuch, Interaktion mal auszuprobieren. Das hat ganz gut funktioniert. Ansonsten planen wir da schon noch mehr. Also wir werden in Richtung User-Community gehen. Das war auch immer der Plan, aber nachdem wir sehr kurzfristig ja gelauscht haben, also wir haben für die äh, Produktion der Website, für die Programmierung, haben wir drei, drei Monate gehabt, ja, äh, weil wir einfach noch relativ schnell launchen wollten vor der Nationalratswahl. Ja, und die kam ja dann doch zumindest einigermaßen überraschend in Österreich. Also die wurde ja ein bisschen vorgezogen. Und deswegen haben wir die User-Community noch nicht gelauscht, wollen wir aber schon Nachholen wird schon geplant. Ja. Ansonsten sind wir da eher noch ein bisschen bescheiden. Also Opinary ist ein schönes Tool, weil es einfach die, es äh, ist, ist ein deutsches Startup, äh, weil es die Engagement Rate einfach erhöht, weil ein gewisser, gar nicht so geringer Anteil äh, der Leute, die so eine Umfrage oder die den Artikel lesen, dann tatsächlich an dieser sehr niederschwelligen Umfrage teilnehmen.
0: Jetzt, das heißt, ihr seid zum Beispiel für Kommentare auch auf Facebook angewiesen. Jetzt hat man die letzten Wochen und Monate gehört, dass die nochmal ihren Algorithmus angepasst haben und es für Medien nochmal schwieriger ist, die Leute zu erreichen. Spürt ihr das?
1: Derzeit noch eher geringfügig. Also wir waren einfach äh, gerade auf Facebook noch nicht so groß. Also wir haben nicht diese user -Basis gehabt, die ja viele Medien haben und wir haben eben auch nicht diese... Also die viele Medien aus der Vergangenheit haben, ja, und wir hatten auch nicht diesen viralen Content, der es einem dann leicht macht. Das heißt, bei uns, wir sind eigentlich gar nicht so betroffen von diesen Änderungen. Und bei mir ist das Ziel von Facebook natürlich Inhalte ausspielen, auch Inhalte für diese Kanäle, medienadäquate Inhalte, aber vor allem auch E-Mail-Adressen für Newsletter generieren. Weil wir haben für jedes Thema ein Newsletter oder für bestimmte Themen. Und nachdem ich jetzt doch schon einige Jahre mit Facebook zu tun habe, ähm, weiß ich Facebook sehr zu schätzen, aber kenne auch äh, ihre, ihre Strategieänderungen schon und bin der Meinung, man muss halt schauen, dass man sich auf der sicheren Seite hält. Und die sichere Seite ist für mich, die haben meine Fans quasi in Geiselhaft und ich muss von diesen Fans möglichst viele Daten bekommen, die ich auch außerhalb von Facebook nutzen kann. Und da rede ich vor allem von E-Mail-Adressen.
0: Hat sich in, im Laufe der Zeit eine Art Zielgruppe, eine Art Basispublikum, Stammpublikum herausgebildet?
1: Also wir wollten, das war eine interessante Entwicklung, weil mir als Marketerin ist das ja sehr zuwider gewesen, wir wollten explizit keine Zielgruppe. Und das ging von den Journalisten aus. Die Journalisten haben gesagt, also gerade solche, die auch als freie Journalisten gearbeitet haben, haben gesagt, wir wollen nicht für eine Zielgruppe schreiben. Wir haben das ziemlich satt, wir halten das für schädlich. Also hatten wir keine Zielgruppe und wir haben sie auch jetzt nicht wirklich definiert. Ähm, wer so ein bisschen mit dem aktuellen Marketing-Vorgehen, äh, äh, Customer Journeys und Ähnliches vertraut ist, der weiß, man arbeitet oft mit Personas. Das heißt, man sucht sie so. Ja, man, man versucht anhand dessen, was man über seine spezifischen User, anhand von Daten weiß, also gar nicht so Metadaten wie Sinus-Milieu, sondern ich als, als Unternehmen, äh, versucht man so ein bisschen Archetypen festzulegen und sich zu überlegen, wie agieren die. Und da würde ich jetzt einmal sagen, wir haben Archetypen wie Journalisten die einfach wirklich sehr genau wissen wollen, was schreiben andere Medien, haben die neue Erkenntnisse, gibt es was worauf ich eine Geschichte aufbauen kann, also wirklich die damit arbeiten. Gibt es da Recherchen, die mich vielleicht irgendwo hinbringen, wo ich einen Kontakt konfrontieren kann, solche Sachen. Das ist natürlich eine relativ kleine Zielgruppe. Dann gibt es die richtigen News-Junkies, ähm, die einfach alles lesen wollen, die einfach alles äh, kurz kennen wollen, was tut sich da, mit wem reden die, aha, ist das eine große Geschichte. Die wollen natürlich unser WhatsApp-Service, die kriegen unseren Investigativ-Newsletter, äh, die abonnieren einfach sowas. Genauso Politiker, Leute aus der Verwaltung, ähm, Leute aus, keine Ahnung, Lobbying-Betrieben, die haben natürlich diesen Newsletter oder alle diese Services auch abonniert, weil sie einfach immer total dranbleiben müssen. Dann haben wir eine große, große Community an Leuten, die einfach gerne längere Texte lesen, die auch oft ein bisschen älter sind, gebildeter sind, äh, zu einem nicht unwesentlichen Teil männlich sind und die lesen natürlich unsere Texte auch zeitverzögert und kommen immer wieder mal und erkundigen sich auch, schreiben unseren Autoren, machen teilweise Themenvorschläge. Und so kann man es jetzt einmal grob kategorisieren. Das sind die, von denen wir es einfach schon wissen.
2: Eine Anschlussfrage ist schon eher urban, nehme ich jetzt mal an. Oder zieht sich das doch ganz Österreich durch? Habt ihr da irgendeine Zahlen dazu?
1: Wir haben natürlich eine gewisse Schlagseite. Wir haben aber jetzt ganz konkret auch drei Bundesländer-Schwerpunkte gemacht, nämlich zu den jeweiligen Landtagswahlen. Das war Niederösterreich, Kärnten und auch ein bisschen Tirol. Und da haben wir auch getargetet natürlich und das hat schon auch gut funktioniert. Also die haben wir mit den Inhalten erreicht, die wir zu diesen Bundesländer-Schwerpunkten auch gemacht haben. Das hat jetzt auch unsere unser urbanes Ostgefälle ein bisschen verwassert. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, aber tendenziell ja. Natürlich, Ballungszentren äh, haben wir mehr User.
0: Jetzt die Schweiz und Österreich haben gewisse Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. Mhm. Wie würdest du denn einem Schweiz jetzt erklären, wie das österreichische, wie da die Medienlandschaft aufgestellt ist?
1: Puh, äh, ich würde einmal sagen, da gibt es einige große Konzerne und einen großen öffentlich-rechtlichen Player und sonst ist nicht recht viel, weil diese Konzerne haben fast alle. Äh, also gibt es den raiffeisen konzern zum Beispiel, zu dem ja ganz viele österreichische Medienmarken gehören, Kurier, über den wir vorher vorab ganz kurz gesprochen haben, aber äh, äh, Profil zum Beispiel. Ähm, da hängt sehr viel zusammen. Die Kronenzeitung gehört über Mediaprint zum Beispiel auch dazu. Also ich würde die österreichische Medienbranche wahrscheinlich als äh, sehr eng vernetzt und mit sehr wenigen Eigentümern bezeichnen.
2: Also eine, eine fortschreitende Konzentration auch jetzt, da die Medienkrise ja. anzieht, also...
1: Ja. Also gerade im Privat-TV hat es ja auch vor eineinhalb Jahren oder so noch einen Zusammenschluss gegeben. Ähm, das heißt ATV und Puls 4, die vorher, äh, ich glaube, Platz 2 und 3 oder Platz 1 und 2 ähm, am Medienmarkt der Privatfernsehsender waren, haben sich zusammengeschlossen und äh, damit kam es jetzt da auch noch zu einer zusätzlichen Konzentration, das ist heute, halt, wenn du wenn, dir österreichische Medien, Tages-, also Newsmedien anschaust, da gibt es nicht sehr viele Optionen. Wenn man sich politische Magazine anschaut, gibt es in Österreich zwei eigentlich. Ich, meine, nicht, ich will niemandem Unrecht tun, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja. Mhm. Aber, äh, und die haben jetzt an immer so ganz die Bedeutung, die sie zum Beispiel noch vor 10, 15 Jahren hatten. Und weil wir sind halt auch nur der Wurmfortsatz am deutschen Markt. Das heißt, deutsche Magazine, deutsche Talkformate, deutsches Fernsehen. Deutsches Fernsehen wird in Österreich mehr konsumiert als die österreichischen Privat-TV-Formate. Das hat halt sehr viel Einfluss. Und das macht den Markt nur mal speziell für österreichische Themen schwierig, weil der Markt ist eh schon so klein. Und Nischenthemen, wer kann sie es leisten?
0: Ähm, Servus TV wird auch von äh, Matteschitz finanziert. Äh, Gibt es da eine Zusammenarbeit zwischen euch und ServusTV?
1: Wir machen im Kontext zum Beispiel, also dieses Reportageformat ähm, für Servus TV grundsätzlich, aber ist Servus TV heute, halt, ähm, also ist ein kommerzieller Sender und der Herr ist dort in der operativen Geschäftsführung. Ja, also es gibt äh, diese Kooperation mit der Sendung, aber ansonsten nicht wirklich.
0: Und kannst du was verraten über die weiteren Pläne von Adendum? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Gibt es so eine Art Konsolidierung? Schaut man zurück oder so?
1: Also die Konsolidierung findet jetzt einmal so im Kleinen ein bisschen statt, dass man sagen, okay, wir müssen nicht mehr pro Projekt 20, äh, 20 Artikel raushauen, sondern konzentrieren uns lieber auf knappere, knackigere, ein bisschen kürzere. Dafür vielleicht auch wieder mehr Themen. Ähm, wir werden aber schon, ähm, also wir, wir versuchen schon mehr zu machen. Wir werden auch wahrscheinlich äh, online noch mehr machen, aber ich kann es leider nicht konkret sagen. Also wir planen, aber nichts davon ist spruchreif oder ist eigentlich fix entschieden. Mal schauen. Gut,
0: vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke fürs Einladen.